0: Ahojte, dnes sa budeme venovať jednej dôležitej veci a to sú práve vaše otázky. Čiže vy všetci, ktorí prispievate do online akadémie, či už na Facebooku, alebo na YouTube, pod videa, alebo pod podcasty, alebo kdekoľvek, proste kdekoľvek v tomto našom malom Amazon ekosystéme, tak by som sa chcel na začiatku veľmi poďakovať za všetky otázky, ktoré mi dávate a ja ich veľmi rád zodpoviem. A navyše ešte, raz za čas urobím takúto ako keby časť, kde čas podcastu alebo videa alebo niečoho, alebo blog, kde vlastne zodpoviem alebo budem sa snažiť zodpovedať na tieto otázky. Čiže dnes to bude práve o, o vás a o vašich, vašich konkrétnych problémoch, ktoré v súvislosti s Amazon podnikaním máte. Čiže kto ešte napríklad sa neodhodlal nejakú otázku mi položiť, napríklad na Facebookovej skupine, tak smelo do toho. Treba, treba ako keby, keď máte nejaký problém, tak treba sa s ním nie že zdôveriť, ale o, veľmi radi sme tu, aby sme vám pomohli. Takisto ostatní selleri tiež sú pripravení na Facebookovej skupine pomôcť komukoľvek, keď budú vedieť. Čiže poďme sa na to pozrieť, nezabudnite dať odber na YouTube videá, takisto na podcast. Dobre, poďme sa pozrieť na teda konkrétne otázky, ktoré, ktoré tu mám prichystané, ktoré ste mali v minulosti ohľadom Amazonu. Prvá taká otázka je, ktoré, ktorú sa pýtajú vlastne ako keby takí začínajúci predajci, ktorí ešte nemajú účet na Amazone, predajný účet na Amazone. A otázka znie, že môžem si založiť účet na Amazone bez toho, aby som platil ako keby 40 dolárov taký ten poplatok za ten Amazon predajný účet. A odpovedz nie, áno, samozrejme, dá sa to. Ale no, treba vedieť, že akým spôsobom sa, za, sa za, zaregistrovať na ten Amazon, na ten predajný účet tak, aby, aby, ste, si, aby ste sa zaregistrovali ako individuálny predajca. Čiže on, ono sa to dá, je to také trošku, trošku také zvláštne, lebo Amazon vás ako keby nabada na to, aby ste rovno, rovno si zaplatili to predplatné toho predajného účtu, tých nejakých 40 dolarov, 39 a 99 centov. Čiže dá sa to s mojimi klientami, to robím pravidelne, že vlastne e, s tými, ktorí si zakladajú účet, že, že im pošlem ako keby taký špeciálny link, ktorý, ktorý ich rovnohodí na nejaký taký individuálny, dá sa povedať individuálny account alebo individuálny predaný účet na e, Samozrejme dá sa to zmeniť aj potom, čiže nie je to také, že že teraz vy si vyberiete niečo nejaký profesionálny účet za ktorý sa platí a potom neskôr sa to nebude dať zmeniť vždycky sa to dá zmeniť to znamená, že keď už máte nejaký taký účet ale nie že nejaký taký ale keď už máte účet na Amazone a je proste profesionálny a platíte za neho 40 dolarov mesačne tak dá sa to samozrejme zmeniť na individuál, individuálny predajný účet robí sa to vlastne v centrále a môžete to môžete si pozrieť vlastne v nastaveniach typ účtu a tam sa to dá zmeniť Urč- určite to nájdete akože. je to najlepšie ale urobiť to hneď pri zakladaní toho účtu a v podstate vtedy vás ako keby ani nečaržnú alebo teda nezoberú vám tých 40 dolarov hneď za ten prvý mesiac ale dá sa to potom ako keby spätne aj vrátiť peniaze za tie mesiace ktoré ste už boli ako profesionálny selling account aký je rozdiel medzi týmito dvoma účtami to je veľmi jednoduché ten profesionálny account je vlastne taký, kde už je predpoklad, že už budete predávať okolo 40 a alebo 40 kusov za mesiac. Čiže pre nejakého začínajúceho, začínajúceho predajcu je vhodné mať ten individuálny a potom neskôr prehodiť na ten, na ten profesionálny. Čiže ten individuálny sa budete, budete ako keby platiť za každý jeden predaj 99 centov, pri tom profesionálnom neplatíte za každý predaj, ale platíte tých 40 mesačne. čiže treba si to iba nejak tak uvedomiť a na základe toho si to zvoliť. Väčšinou to ide tak, keď chcete začať na tom Amazone, tak, tak založite si individuálny a neskôr si to prehodíte na, na profesionálny. Čo ja pokladám ešte za ako keby takú dôležitú, dôležitý rozdiel medzi tými dvoma účtami je, že v profesionálnom na predanom účte máte aj reklamu alebo teda možnosť reklamy čo keď už už idete ako keby predávať a už máte vybratý produkt a napríklad už ten produkt ide tam do toho Amazon skladu tak už je vhodné aby ste mali aj túto možnosť čiže aby ste mohli začať už hneď akože od začiatku od podlahy predávať obrovské množstva čiže to je, čo sa týka toho účtu, za- zakladania účtu a odpovedne jednoznačne dá sa to aj bez toho poplatku fixného za mesiac. Tak, e, druhá otázka. Druhá otázka, ktorá mi veľmi často chodí, je taktiež od takých tých začínajúcich predajcov, ktorí ešte nemajú s Amazonou skúsenosti a znie, že či potrebujem firmu, aby som mohol predávať na Amazonu. Čiže toto je toto veľmi dobrá tiež otázka a vlastne e- ak by som to povedal. Na začiatku tú firmu, ako keby Amazon to od teba ne, nežiada, alebo nie, nie je to nutnosť, aby ste mali firmu, ale dá sa tam zaregistrovať ako, ako keby vec, ktorý predáva niekoľko svojich vecí, má, ktoré má napríklad doma, alebo proste iba to skúša. Hej? Dá sa to. Avšak upozorňujem na to, že vlastne keď už, keď už budete predávať, alebo keď už, keď už be niekto predávať hociaké množstvo, že už aj jeden kus alebo dva kusy, tak už ako keby tu záleží, ako sa na daňový úrad bude pozerať. Čiže už je to nejaký zisk, čiže už, už tam je nejaký zisk a tým pádom už to musí ísť do buď nejakého osobného daňového priznania, alebo proste musí byť už nejaká živnosť, alebo nejaká eseročka. Um, dá sa to ako keby zaregistrovať na osobu fyzickú a potom neskôr zmeniť, ale zo skúsenosti viem, že vlastne tie registrácie na, na tie ako keby individuálne účty na tie, ktoré sú na individuálnu osobu tak bývajú ako keby komplikovanejšie Amazon ich ako keby tých nových prajecov nechce pustiť čiže um, Amazon vám viacej verí pokiaľ máte nejakú firmu alebo nejakú už živnosť založenú hej. čiže keď už je založená živnosť alebo SROčka, tak už oveľa jednoduchšie dokážete dostať um, dostať ten účet do nejakého stavu takého, že je pripravený na predaj Um, takže jednoznačne dá sa to a ďalšiu vec, ktorú som chcel spomenúť s týmto, že dá sa to zaregistrovať bez firmy na individuum, individuum a individuálneho predajcu, ale následne potom, neskôr, skôr či neskôr, budete musieť prehodiť na živnosť alebo SROčku. A toto prehodenie práve na, na firmu už môže byť ako keby... Môže byť komplikovanejšie. Čo sa týka Amazonu, vždycky nejaká zmena, ktorá prebieha v tom účte, tak vždycky to musí prejsť nejakým reoverením a proste vznikajú s tým problémy ďalšie. Predstavte si, že napríklad už predávate nejaké produkty a teraz idete, sa, idete si to zmeniť teda z toho, z toho z fyzickej osoby na tú firmu a oni vám ako keby Amazon vám zablokuje celý účet a proste bude to kontrolovať, či je táto firma OK, či je LeGit alebo, alebo či to je nejaký iba špekulant ďalší. Čiže s tým treba rátať, že... Dá sa to, áno, dá sa to, ale potom neskôr sa to bude musieť preházovať na na firmu alebo na živnosť a tým pádom z toho vyplývajú ďalšie problémy čo si myslím osobne, že sa nejak, nejako neoplatí, čiže oplatí sa rovno už za často živnosťou, keď už sa niekto rozhodne, rozhodne, že vlastne ide podnikať, tak už by ste mal rátať a je to taká, ako keby samozrejme, by som povedal. Dobre, ďalšia otázka sa týka, je veľmi podobná a týka sa tiež zakladania účtu a ľudia sa často pýtajú, že aké dokumenty alebo údaje potrebujú pri zakladaní účtu, predajného účtu na Amazone. Vždycky je, treba rozdielovať ten taký nákupný účet a predajný účet, ktorý je úplne iný. Hej. Čiže ten nákupný ten si môžete kedykoľvek založiť, tam vám stačí jedna kreditka, vaše meno a idete. Ale ten predajný tam je trošku viacej údajov treba a nie je to nič také ako keby zložite, náročné, ale niekedy to môže byť ako keby taká, taká prekažka, že, že väčšinou ten Amazon potrebuje dokumenty a potrebuje dokumenty v anglickom jazyku, aby ich dokázali čítať. Čiže niekedy je to taká Obťaž, je vám to ako keby na obťaž, že vy musíte teraz dávať dokumenty, ktoré musia byť preložené a keď vám to nedá tá inštitúcia konkrétna, tak proste budete to musieť preložiť nie že ručne, ale dať to preložiť nejakom prekladateľovi a, a to im tam ako keby nahrať. Čiže základné údaje, ktoré budete potrebovať, sú vlastne všetky nejaké osobné údaje, klasika, meno, adresa a podobné veci, číslo občanského, všetky, všetky údaje o firme, čiže keď máte firmu a živnosť, to je jedno. Tak a samozrejme adresa, a je tam ičo, identifikačné číslo tej firmy. Niekedy sa pýtajú aj na daňové číslo, malokedy, to až potom neskôr budete riešiť. A potom, čo potrebujú, je občianský preukaz, niekedy pas. Závisí, na, na aký marketplace idete, niekde vyžadujú pas, niekedy, niekde je občianský preukaz. V Európe je to inak, v Amerike je to inak. hej, Závisí, na aký ten Amazon predaný účist sa registrujete. Potom ešte vyžadujú hneď na začiatku ďalší dokument a naj, najčastejšie je to taký ten bankový statement, alebo teda niečo také ako výpis účtu. Hej. A tento výpis účtu musí byť práve ako som spomínal v angličtine, čiže toto ak vám napríklad banka nevie poskytnúť v angličtine, tak, tak vlastne musíte to preložiť. Toto sú vlastne veci, ktoré potrebujete na začiatku, úplne na začiatku na začiatku registrácie. No a potom neskôr ešte môže Amazon vyžadovať ako keby ďalšie nejaké návyššie dokumenty a to býva väčšinou nejaký, taký, uh, nejaká faktúra z elektriky alebo faktúra tel- za telefón, alebo proste niečo, čo vám, uh, kde, nie čo vám, ale niečo, čo oni dokážu overiť adresu na základe toho dokumentu. Takisto musí byť v angličtine, čiže zase to by, problém návyššie toto je veľmi taká špecifická vec a väčšinou to s klientami robíme jed, jeden po druhom a jeden ten krok po druhom pretože tam vždy, vždy sa niečo iné ako keby ukáže že čo ešte potrebuje Amazon a veľa, veľa ako keby predajcov ani nechce ako keby schváliť čiže keď už je to nejaká nová firma alebo nejaký jednotlivec, tak je to veľmi komplikovaný tam dostať a naopak zase niektorí klienti veľmi, veľmi rýchlo ich schváli Amazon až sme prekvapení, a, ale proste nikto nevie, že, že na, základe čoho, na základe čoho oni povedia, že ty môžeš predávať, ty nemôžeš predávať, hej. Čiže veľmi je to také, také zvláštne. Možno to bol aj tým covidom, že teraz je taká situácia, alebo aj tým, že je koniec roka a Amazon sa sústredí na iné veci, možno od januára, od februára to bude vhodnejšie, ako keby začať ten, ten proces toho zakladania účtu. S tým ale nechcem povedať, že by ste čakali, ale skôr naopak by ste mali čo najskôr, kto rozmýšľa o tom, ešte len rozmýšľa o tom, tak už hneď by mal sa založiť ten účet, lebo môže to trvať aj niekedy aj mesiace. Hej. Niek- niektorých prípadoch je to za týždeň hotové, za pár dní, už som videl, že za do týždňa sme to mali úplne hotové na komplet. Ale niek- niektorí proste, niektorým to trvá dlho a niektorým to trvá fakt že mesiace, takže čo najskôr sa, ak sa rozhodnete, tak proste čo najskôr sa tam treba Treba začať ten proces registrácie. Ochotne vám s tým pomôžem, čiže kedykoľvek sa mi ozvite s takým, s, takouto, s takouto vecou, lebo veľa týchto otázok, vlastne všetky tieto tri otázky boli ohľadom tej registrácie, hej. Dobre, štvrtá otázka. Štvrtá otázka bude ohľadom importovania produktov. Niekto sa pýtal, že, že ako importujete produkty? Čo je taká, ako keby všeobecná, komplexná otázka? Vlastne na to nie je nejaká jednoduchá Odpoveď, aj keď sa pokúsim, teda v jednoduchosti povedané, čo je treba urobiť, je treba zorganizovať vlastne toho výrobcu alebo toho, tá, toho dodavateľa alebo toho, ktorý vám vyrába ten produkt dodávateľa a, predajco, a prepravcu, prepravcu tých produktov a Amazon tak, aby, aby vlastne to kolaplo a aby od konca výroby toho produktu až po naskladnenie do Amazonu, aby všetci vedeli, že čo sa deje, aby ste, aby ste to ako keby nejako tak dali dokopy. hej. neviem to nejako jednoduchšie vysvetliť. Um, jedna vec je, že tú prepravu vám môže zabezpečovať nejaká externá firma prepravná, alebo vám to zabezpečuje výrobca doslova. Doslova ten, ktorý vyrába ten produkt, tak má aj nejaké také buď partnerské firmy, alebo dokáže to vybaviť, že, že teda oni vám to doručia priamo do Amazonu. Závisí to samozrejme, že kam tento var ide. Môže byť situácia, že ide z Číny priamo do Ameriky alebo ide z Číny ku vám na nejaký váš sklad a potom z vašho skladu to vybudete posávať do Amazonu. Väčšinou sa to robí tak, že, že to ide priamo od výrobcu do Amazonu a od toho sa odvíjajú všetky tieto veci. Um, čo, je, čo je dôležité je že aby ste sa na začiatku rozhodli že ako to bude práve tento taký ten flow že ako to, ako to povede ten tovar že odkiaľ kam a kto to bude prepravovať toto všetko si určite a potom už na základe toho už budete vedieť že teda áno teraz krok po kroku proste si to rozoberiete na drobne a budete vedieť že tento importuje moje produkty do Ameriky napríklad z Číny a tak ho kontaktujem, opýtam sa čo všetko na to treba aké budú poplatky za to či tam bude nejaké clo, či tam budú nejaké, nejaké dania a podobné veci, či ja nemám teraz nejak čas na to to nejak podrobnejšie, lebo tam je strašne veľa veci okolo toho ale, ale jednoducho si to treba rozrobiť a rozdieliť na drobné časti toho, toho celého procesu a jednoducho je vyriešiť postupne každý jeden po druhom a dôležité je tiež nastaviť si na začiatku tú strategiu, teda že kto, kto čo bude robiť a kedy. Ok, ďalšia otázka, ktorá, ktorá je dosť častá od mojich klientov alebo niektorých, niektorých členov Facebookovej skupiny, je, že aké warning stickers používate, čiže aké ak keby nálepky, nejaké také varovné nálepky alebo výstražné nálepky používate. Zrejme je to myslené, m- bola to otázka v skupine, a zrejme sú to myslené ako keby na, na také tie celé, m- buď na paletu, na na paletách, že aké sú ako keby nálepky na tých paletách, alebo na boxoch tých celých, celých ako keby celého vašeho produktu. Čiže nie je iba jednotlivý produkt, ja tu mám nejaký produkt proste, a nie je iba jeden tento produkt, ale ako keby <coughs> celý box tých produktov, čiže 100, 100, takýchto mojich produktov. Tak tieto warning stickers vždycky ako keby závisia od toho FBA skladu. Nechcem povedať, že od konkrétneho FBA skladu sú tam ako keby určité pravidlá, ktoré musíte vy dodržiavať. A napríklad jedno z nich je, že potrebujete upozornenie na tých boxoch, na tých celých veľkých boxoch, že keď má, keď má tovar nad 15, alebo ten, ten box keď má nad 15 kg v Európe, tak musíte ho označiť, že áno, má nad 15 kg a je to taký sticker, ktorý, ktorý vám vypluje vlastne Amazon systém pri tom procese vytvárania shipmentu. Čiže vy najskôr, ako keby zadáte do systému všetko, všetky údaje o tom shipmente, o tých produktoch, No a Amazon vám vypluje, jednak vám vypluje proste jednotlivé také tie malé nálepky, ktoré dáte na produkt, ak ich nemáte implementované už v obale, o tom sa bavíme na, v iných videách, alebo, uh, nie, alebo, ale aj vám vypluje vlastne také tie warning stickers, kvázi warning stickers, ktoré sú, že, že ten balík má vlastne viacej ako 15 kg. Potom ďalej vám vypluje ten systém, ešte aj label, ktoré treba nalepiť na ten celý box, aby Amazon vedel, že toto sú, toto sú tie a tie produkty a on proste si to potom hodí do systému, niekde to príde do toho skladu, Pracovník to proste oskenuje a okamžite vedia, že, že ktoré sú to produkty, ktorý je to listing a tak ďalej. Um, takisto sme sa stretli s tým, že vlastne um, nie sú si to celkom s tým warning stickers, ale skôr s tou váhou tých balíkov a napríklad počas covidu bolo, bolo také obmedzenie, že nemohli ste posielať viacej ako 15 kg balík, čo bežne býva ako keby do 21 kg v Európe, no a tým pádom my sme museli ako keby meniť, tie, meniť, a, meniť tie boxy celé a meniť ich váhu, ako keby čiže zmenšovať počet v tých krabiciach. Toto si treba vždycky skontrolovať či už s nejakým supportom alebo proste v novinkách, že či sa náhodou niečo nezmenilo, aké sú pravidla pred odosielaním alebo teda ešte pred vytvorením toho shipmentu. Toto všetko riešime my s klientami vždycky individuálne pomocou pomocou vlastne mojich, mojich znalostí, lebo my stále posielame tovar do Amazonu, čiže keď je niečo takéto, že, že nejaké obmedzenie kvôli covidu, tak o tom vieme. No a a to je asi tak všetko, čo sa týka warning stickers. Ešte by som chcel jednu vec spomenúť, to ma teraz napadlo, že, že od... Uh, neviem odkedy, ale vlastne tento rok začali, alebo teda zaviedli také jedno pravidlo, kde vlastne musíte mať na každom jednom produkte, ktorý ide z Číny, čiže ak máte čínska dodávateľa výrobcu, tak každý jeden produkt musí mať na sebe, že made in China na nálepku. Čiže proste musí, musí to tam ten váš výrobca nejak implementovať nejak, nejak dať niekde naspodok proste nalepiť Made in China a musí to byť na každom jednom produkte, ktorý, ktorý ide do Ameriky Čiže uh, nesom si istý teraz či sa to týka Európskej únie, ale Ameriky sa to týka určite, čiže na každý jeden shipment, ktorý bude smerovať z Číny do Ameriky, určite musíte dať na každý produkt nie, nie krabicu, ale na každý produkt musíte dať túto nálepku Made in China hej, to je teraz pravidlo Dobre, šiesta otázka šiesta otázka, ktorá, ktorá, bežne sa vyskytuje či už u mojich klientov alebo v tej Facebookovej skupine je, že ako riešite inšpekciu svojej prvej objednávky na Amazone. a nie iba prvej, ale ako keby ako riešite inšpekciu obednávok alebo teda výroby svojho produktu nejak u dodávateľa, čiže tu máte ako keby viacero možností, že aký, aké máte. Um, ako, ako nájsť, ako keby takého nejakého kvalitného inšpektora a existujú také firmy ktoré sa tomu venujú bežne a vlastne profesionálne uh, je to firma, ktorá má vlastne pracovníkov, ktorí sa vyznajú v tej kvalite, teda dúfajme, že sa aspoň, nejak, aspoň trošku vyznajú v tej kvalite a proste um, vyšľú tých pracovníkov do, priamo do terénu do tej výroby, oni vám buď skontrolujú tú výrobu, skontrolujú vám produkt urobia vám nejakým spôsobom report a, a vy vlastne podľa toho viete, že či tá produkcia, či tá výroba alebo či ten produkt splňa všetky požiadavky, na ktorých ste sa dohodli s tým výrobcom, hej. Čiže to bola skratka, ako keby inšpekcia a máte možnosti, že môžete kontaktovať nejakého čínskeho agenta, môžete ho nájsť napríklad na nejakých skupinách facebookových verejných na Upworku alebo napríklad aj na našej facebookovej skupine sa môžete opýtať, ktorí majú ktorí prevajcovia majú Aké, aké skúsenosti s tými inšpekčnými firmami. My konkrétne využívame od začiatku jednu, jednu inšpekčnú firmu. a Kontakt vám dám dolu do popisku a môžete ho využiť taktiež. Je to vynikajúca spolupráca a nejak, nejakým spôsobom sme nemali problémy s nimi. nikdy komunikácia na výbornej úrovni a takisto vám dá, čo pre nás bolo dôležité, že on, oni vám dajú doslova, že ja neviem, desiatky strán reportu, o tom jednom produkte, aj keď je to úplne jednoduchý produkt, tak oni vám dokážu skontrolovať veľa takých tých drobností presne, ktoré sa, ktoré sa týkajú tej výroby a ktoré by mohli, ktoré by sa mohli pokaziť na tom produkte, hej. čiže úplne drobnosti tam riešia a môžu vám zabezpečiť inšpekciu koľkých chcete produktov, aj vy si stanovíte nejakú testovaciu vzorku a oni sa vlastne dohodnú s tým výrobcom, prídu tam, prídu priamo do fabriky, záleží, ak sa dohodnete, môžu skontrolovať aj ten proces, hovorím, že môžu sa pozrieť do procesu, môžu vám to natočiť, natočia vám ten produkt, otestujú ho, odvážia ho, odmerajú všetko a urobia vám z toho report. Vy potom získate ten report od tej inšpekčnej firmy, pozrite si ten report a na základe toho buď upravíte ten produkt, či už tam boli nejaké nedostatky alebo niečo podobné, tak kontaktujte zase výrobcu a proste aby odstranil tieto nedostatky a potom keď je všetko v poriadku, buď na prvýkrát, na druhýkrát, alebo keď už je všetko v poriadku, tak vtedy už môžete dať pokyn vlastne tomu výrobcovi alebo prepravcovi, že už môže ísť po ten tovar a môže ho ako keby odoslať. A to je skrátke vlastne taký ten proces inšpekcie, hlavne v Číne. Teda. Dobre, siedma otázka zniela, tiež bola vo facebookovej skupine a zniela vlastne, že ako funguje Jungle Scott a alebo Helium 10. Čiže ako fungujú tieto programy, ktoré vám dokážu ako keby odhadnúť alebo zistiť dopyt daného produktu. Um, tieto programy fungujú na báze tej, že vlastne oni ťahajú informácia a dáta z Amazonu a z verejne dostupných dát, ktoré sú, ktoré sú dostupné aj vám, ale oni ich ako keby spracujú a oni ich nejako tak, ako by som to povedal po Slovensku, že ich a vyrobia z toho nejakým spôsobom nejaký odhad, nejaký odhad predajnosti a nejaký odhad vývoja toho produktu. Hej. Čiže uh, oni tým, že už majú, že už fungujú niekoľko rokov aj Helium 10 aj Jungle Scout, tak oni už majú veľa, obrovské množstvo dát a už vedia, že akým spôsobom sa tie produkty hýbu a vedia to odhadnúť na základe hlavne minulých dát, ktoré, ktoré boli proste v minulosti. Čiže um, môžete, si, môžete si to skontrolovať, mám veľa videí o to, na túto tému a vlastne tieto programy sa väčšinou používajú na to, aby ste našli nejaký vhodný produkt ktorý sa, ktorý viete, že už sa predáva na tom Amazone, hej. Čiže Helium 10 je taký komplexnejší nástroj, ktorý používame úplne na všetko v Amazone a ktorý vám pomôže či už s, s nejakým či už vám pomôže s tvorobou listingu, alebo či už vám pomôže s reklamou, alebo s email marketingom so všetkým, hej. Jungle Scout ešte nie je taký úplne <laughs> nie je taký vymákaný, ale nie je to úplne zlý program a tiež ho využívame do dnešného dňa na také krížové porovnania Uh, určitých produktov. Čiže veľmi jednoducho, kto chce, kto ma záujem, pozrite si moje videá na YouTube a je tam určite viacero videí, kde som sa tomuto práve venoval, že ako to funguje a v praxi som to aj ukazoval, že ako som si vyhľadával svoje vlastné produkty. Nie úplne vlastné, ale akože vlastné. Ďalšia otázka, 8. Osm, posledná otázka. Často počúvam toto, že, uh, že či musím vedieť po anglicky. Hej? To je veľmi častá otázka tých, ktorí sa chystajú ešte na Amazon, lebo uh, tiež mať majú z toho taký dojem, že ten Amazon je vlastne zahraničná firma a teraz bez tej angličtiny sa nejako nevieme tam nebudú vedieť, ako keby zorientovať alebo niečo podobné ale myslím si, že absolútne tá angličtina nie, nie je potrebná pre, pre Amazon podnikanie dá sa všetko riešiť, či už cez nejaký trans, no, translator alebo proste, ak máte nejaký napríklad slovenský kurz, napríklad do mňa, tak nepotrebujete to vôbec lebo tam máte všetko vysvetlené alebo ak máte niekoho, kto vám pomáha s tým Amazonom, kto už sa tam vyzná, tak taktiež nepotrebujete tú angličtinu, všetko vám to ako keby vysvetli. A určite postupne časom sa dostanete do toho, že vlastne už budete vedieť, kde čo je a vlastne dokážete tak fungovať. Čo sa týka supportu na Amazone pre predajcov, tak tiež dokážete si otvoriť ako keby také četové okno, keď máte nejaký problém, alebo napíšete iba e-mail. No a tento e-mail logicky si viete preložiť predtým ako ako ho idete odoslať a proste nejak sa dohodnete. Hej. Čiže nepotrebujete nejako hovoriť, nepotrebujete vôbec po anglicky, keď, pokiaľ nebudete volať uh, telefonicky, ako keby kontaktovať ten support. Takže to, toho sa absolútne nemusíte báť. Amazon je práve v tom vymakaný, že, že on vám veľkú tú časť tých vecí, ktoré by ste robili napríklad pri e-shope alebo pri aj, predají cez e-shop, tak vám veľkú časť ako keby outsourcuje alebo prehodí na nich. Čiže to bremeno celé, ktoré ktoré, ktoré je tam napríklad ohľadom starostlivosti tých zákazníkov, tak to všetko prechádza na Amazon. Hej? Čiže samozrejme, niekedy vám napíšu, môže sa stať, že raz za čas vám napíše zákazník, tak tiež to dokážete vyriešiť cez trans, no, translator alebo teraz už ten translator je taký vymakaný, že, že ne, nemusíte na tým vôbec uvažovať. Dobre, to je bolo, čo sa týka, čo sa týka od takých najčastejších otáz, otázok. Keď budete mať akékoľvek iné otázky, tak kľudne ich dajte pod túto časť, alebo napíšte mi na Facebook a budeme sa snažiť odpovedať my aj ostatní slery, ktorí sú napríklad v tejto Facebookovej skupine. Keby ste chceli čokoľvek vedieť o hľadu Amazon podnikania, navštívte aj navštívte YouTube kanál. Sú tam zoznamy videí o, podnik- o online podnikaní o, o Amazone, o tom, ako si nájsť produkt, ako ho dostat do Amazonu, ako začať ten predaj. Čiže dokážeme, dokážeme ako keby spolu, dokážeme si spolu jeden, jeden druhému navzájom pomôcť predajcom. Čiže o to sa aj snažíme. Snažím ja v online akadémii a dúfam, že to, dúfam, že tu bude čo skoro nejaká taká väčšia komunita Amazon predajcov. Tak. To by bolo všetko. Majte sa krásne. Čus.